1: ...según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y en el tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre... ...que iba a salir de viaje a tierra lejana. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado». Su señor le dijo, «Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor». te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra aquí tiene lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que me regreso, lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará. O al que tiene poco, se le aún ese poco que tiene. Y a ese hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas, ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Pues como sabemos, Estamos ya a punto de concluir el año litúrgico. En la Iglesia Católica eh, tenemos este año especial que no coincide con el civil de enero a diciembre, tampoco con el escolar de eh, de junio, a, de septiembre a junio, sino que el año para nosotros en, en el ritmo litúrgico que tenemos en las misas y en las oraciones litúrgicas, Empieza el primer domingo de Adviento y termina en Cristo Rey. Y ya estamos a una semana de celebrar la solemnidad de Cristo Rey. El próximo domingo es la fiesta de Cristo Rey y con esta fiesta se, pues, cerramos el año litúrgico y empezamos el otro el 3 de diciembre con el primer domingo de Adviento. Y estos tres últimos domingos, el de la semana pasada, este domingo y el siguiente, están los tres en el capítulo 25, el Evangelio, el Evangelio de San Mateo. Y se parecen, están relacionados, tienen que ver uno con el otro. La semana pasada escuchábamos la parábola de las diez muchachas, ¿se acuerdan? Cinco eran descuidadas. Y cinco eran previsoras, las previsoras llevaron su lámpara para recibir al novio, pero además llevaron un poco más para que les alcanzara, las descuidadas no, y ellas no pudieron entrar al banquete de bodas, mientras que las, las, las previsoras sí, las sabias, las muchachas prudentes pudieron entrar. Y reflexionábamos acerca de cómo es necesario que nosotros también estemos siempre preparados porque no sabemos cuándo va a venir el novio. Y hoy el Evangelio pues nos habla de esta parábola, de estos, estos tres siervos de confianza de este hombre que se fue de viaje, como hemos escuchado lo que les da es mucho cuando escuchamos 5, dos, uno se nos puede hacer poquito pero un talento no se refiere en este caso a los talentos que podemos tener nosotros de tocar guitarra o de saber computadora o de ser buenos para para la música los talentos era una cantidad muy grande de dinero en tiempos de Jesús no eran siquiera monedas eran, eh, era plata, un peso concreto de, de plata eh, era, Eran mucho, mucho dinero Porque de hecho este señor les deja a estos tres siervos todos sus bienes es un, cier, es un señor muy, muy generoso Y es interesante las actitudes que cada uno de estos tres personajes tienen Los dos primeros dice el evangelio inmediatamente que se fue su amo empezaron a trabajar no perdieron tiempo y al que le dio cinco al paso del tiempo ganó otros cinco fue responsable fue trabajador supo invertir fue una persona inteligente sabía hacer negocios y lo mismo el que recibió dos a su capacidad pero también hizo lo mismo y con responsabilidad, con laboriosidad, con mucha astucia También dobló la cantidad de dinero que su amo le dio En cambio, el otro, ni siquiera lo mínimo hizo Porque el amo le va, le va a recordar Por lo menos hubieras metido ese dinero al banco Para que ganara intereses Pero ni siquiera hizo eso Lo enterró cuando regresa el amo después de mucho tiempo, es muy interesante lo que les dice y que podemos nosotros eh, aprender mucho de ello. El modo como se dirige a los dos primeros servidores es muy bonito. Te felicito, les dice en primer lugar. Y de veras a mí personalmente me gusta mucho cuando alguien reconoce algún trabajo que hice bien y que me dice te felicito. Son palabras muy bonitas, porque son palabras de reconocimiento a un esfuerzo, a una labor. Pero además le da dos piropos que también son muy bonitos. Siervo, bueno y fiel. Qué bonito que este amo pueda reconocer el esfuerzo de sus trabajadores y que los alabe de esa manera. En cambio, al que no produjo, al que enterró el dinero, le dice cosas muy feas. Ya no le dice te felicito. Empieza diciéndole, siervo malo y perezoso. Le dice que es un flojo y que en su corazón hay maldad. Y al final del Evangelio le dice todavía otra cosa fea. Le dice que es un inútil. Claro que a mí no me gusta que alguien venga y me dice que soy malo. Claro que a mí no me gusta que alguien venga y que me dijera que soy un flojo, un perezoso, un inútil. Son cosas que de veras denigran. Y creo que es una enseñanza muy fuerte y muy bonita la que Dios nos hace en este Evangelio. Porque Él nos llama a tomar una de las dos actitudes. Miren, Dios es generoso, es abundantemente generoso. Nos da cosas que no tienen valor, que no podemos comprar. Nos da el don de la vida. ¿Quién de nosotros puede juntar dinero como para comprar una vida? La vida que tenemos es valiosísima, no se compara con ninguna fortuna. Nuestra familia seguramente no es perfecta, pero qué gran tesoro el que Dios nos ha dado a través de nuestra familia. Tampoco nuestra familia la podemos comprar. Y Dios también nos ha dotado de muchas bendiciones, nos da trabajo, nos da salud, nos da... Nos ofrece muchas cosas buenas siempre, abundantemente. Nos colma de riquezas. El que nosotros pensemos en eso y lo proyectemos a las cuentas que Él nos va a pedir al final de nuestra vida, nos pueden ayudar a nosotros a que nos pongamos a pensar, ¿qué hago yo con las cosas buenas que Dios me da? ¿Qué hago yo con los tesoros que Él me comparte? ¿Cómo pongo yo a trabajar aquellos talentos, aquella riqueza que Él me da? ¿Qué tanto he sido una persona productiva? ¿Qué tanto he generado riqueza? ¿Qué tanto he sido responsable, trabajador, inteligente? Astuto para poder hacer cosas buenas con lo que Dios me da. Si yo soy así, voy a recibir las palabras de Jesús. Felicidades. Te felicito. Siervo, bueno y fiel. ¿Y cómo podemos poner a trabajar estos dones que Él nos da? ¿Cómo podemos poner a producir los talentos que Él nos comparte? Qué bueno que venimos a misa, porque es una manera de producir y de aprovechar esta vida. Qué bueno que hacemos oración. Qué bueno que de vez en cuando nos confesemos y comulguemos cada ocho días. Qué bueno que hagamos también oración por nuestra cuenta. Qué bueno que sirvamos a la comunidad a través de un apostolado. Pero también, y además de esto qué bueno que podamos cumplir con responsabilidad nuestro trabajo, nuestras obligaciones diarias, que no las dejemos pasar, que no las vayamos cumpliendo a la y se va, con irresponsabilidad, trabajando lo menos posible, Qué bueno que podamos ser creativos en nuestros trabajos. Qué bueno que podamos ser también inteligentes en las actividades que nos encomiendan y que aprendamos a que todo lo hagamos bien. Que todo lo hagamos bien. Que cumplamos con nuestro trabajo, con nuestras responsabilidades, pero también con nuestra vocación como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como miembros de una sociedad pero la semana que entra el Señor nos va a pedir cuentas y dice el Evangelio concretamente de qué nos va a pedir cuentas en el juicio universal y nos va a decir que le dimos de comer que le dimos de beber que lo vestimos que lo visitamos cuando estaba enfermo o en la cárcel cuando le dimos hospedaje al ser migrante se acuerdan del Evangelio los de la derecha le preguntarán ¿cuándo hicimos eso? y también lo harán los de la izquierda ¿cuándo no lo hicimos? cuando lo hiciste? ¿o no lo hiciste con uno de esos pequeños? ¿conmigo lo hiciste? ¿o no lo dejaste de hacer? el Señor nos va a pedir cuentas del bien que hayamos hecho especialmente con nuestros hermanos y hermanas más pobres nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho con los dones que Él nos dio, en la medida que los hayamos compartido. Y ese será el criterio del juicio. Esas son las cuentas que nos va a pedir el Señor. Qué bonito que podamos tener la oportunidad de pensar en estas cosas y que a través de nuestra vida, dedicada responsablemente a hacer el bien y a hacer bien las cosas, podamos nosotros también encontrar un sentido y una orientación a nuestra existencia que le podamos encontrar un camino de realización personal y que no va a consistir no puede consistir en satisfacer solamente mis necesidades y pensar solamente en mí mismo lo que el Señor nos quiere ofrecer también es y lo dice el Evangelio a los dos primeros servidores. Por haber sido fiel en las, poca, en las cosas de poco valor, vas a recibir cosas de mucho valor. Lo que Dios nos da es una riqueza sobreabundante, a la que no podemos aspirar ni siquiera pensar. Si ya lo que Él nos da es mucho y lo considera de poco valor... ¿Cómo serán las cosas que nos quiere ofrecer al final de nuestra vida, que sí son cosas de mucho valor? ¿Y qué es lo que les dice a los dos primeros? Quiero compartirte mi alegría. Quiero compartirte mi vida plena. Pasa a la alegría de tu Señor. Qué bonito es que nosotros podamos escuchar eso, y no lo que le pasó al otro. Y a mí me llama mucho la atención, cómo aquel otro siervo le echa la culpa al Señor de su irresponsabilidad, le dice tú eres un hombre duro. Quieres cosechar lo que no has sembrado y levantar lo que no lo que no este, sembraste, eres duro y no es cierto. Así no es el señor. Dios es generoso, no es duro. Dios no quiere cosechar donde él no sembró. Él siembra y siembra con abundancia. Y lo que le dice también este hombre es un pretexto, te tuve miedo. A Dios no podemos tenerle miedo, porque nos ama y porque es generoso. Pero este señor lo que hace es curarse en salud, defenderse, echarle la culpa a él. Sin embargo, la palabra de Dios con esto nos invita a que asumamos cada uno nuestra responsabilidad. Si somos generosos, es porque nosotros así lo queremos decidir. Si somos irresponsables, es porque eso también nosotros lo decimos. Por eso, dice el Evangelio de hoy, regresa este hombre después de mucho tiempo a pedir cuentas. Y qué bueno que podamos nosotros pensar, ¿con qué le voy a salir yo a Dios cuando Él me pida cuentas? ¿De qué lado quiero estar? ¿De los siervos buenos y de fiar? ¿O del siervo malo y perezoso? ¿Quiero que el Señor me felicite y diga cosas buenas de mí y me comparta sus riquezas y su alegría? ¿O quiero que me insulte, que me ponga en evidencia como un siervo malo y perezoso e inútil? y que me corra de su vista ¿qué es lo que quiero? yo sí quisiera que el Señor me felicitara yo sí quisiera que el Señor me dijera siervo bueno y fiel yo sí quiero que el Señor me comparta lo más valioso que tiene y su alegría yo no quiero que a mí me diga que soy malo y perezoso, inútil yo no quiero que me corra de su vista y que me lleve a un lugar ...en donde hay llanto y desesperación... ...¿qué queremos?... ...¿con qué cuentas queremos salirle al Señor?... ...nos vamos por el lado de los dos primeros... ...¿no?... ...y entonces ¿qué nos toca hacer?... ...a trabajar... ...a ser responsables... ...a ser creativos... ...y a producir y a reproducir... ...los dones que Él nos da... ...y evitemos como dé lugar la irresponsabilidad, el echarle la culpa a los demás y enterrar todas las cosas buenas que Él nos da, porque las consecuencias no son buenas. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas y disierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.